0: 大家好，欢迎收听《紫袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。每当社会发生精神障碍者的犯罪事件时，司法精神医学与精神鉴定等相关议题就会被大众广泛讨论，也总是会听见质疑鉴定结果的声音。在今天的节目中，我们邀请到曾办理过相关案件的王佩如检察官。以及台大医院精神医学部的吴建昌主治医师来跟我们分享相关案件与实务经验，让我们掌声欢迎两位。好，那我首先想先邀请王检来跟听众做一个自我介绍。
1: 好,好，小曼好，吴医师好，各位听众朋友大家好，我是王佩如检察官，我从一百零三年在台北地检署服务，那曾经待待过这个妇幼组重大案件及。财税采购组、公诉组，从去年八月开始调法务部办事，目前在法务部国际及两岸法律司从事司法国际司法互助的业务。我很高兴哦，今天能够来这里跟大家聊聊天。那吴医师应该可以算是我在台大法研所的学长，我们的指导老师都是李茂生老师。不过吴医师是跨医学还有法学的专家。研究的深度还有广度都比我更胜非常多筹。吴医师也多次担任这个法务部及司法官学院的课程讲座。那吴医师在担任讲座的时候，我都是坐在讲台下面听吴医师演讲的。今天真的非常高兴能够有机会透过这个平台跟吴医师进行对谈，很期待能够激荡出不一样的火花和想法。
0: 嗯，谢谢王简。那接下来我们邀请吴医师来跟听众自我介绍
2: 。呃，主持人小曼好。王检察官好，呃，以及各位听众大家好，呃，今天非常高兴有这个机会，呃、来参加这个非常有意的 podcast。非常谢谢王检察官刚刚帮我做了一个非常良好的介绍，我就可以少讲一点。呃，我是目前台大医院精神医学部的主治医师，呃，从民国九十五年开始任职到现在。那当中我曾经当过精神医学部的主任。那同时呢，民国九十五年开始。我也在台大医学院的医学教育及生医伦理研究所担任老师，目前是副教授。因为我过去在台湾大学有拿过医学士、法学士、法学硕士，在哈佛大学拿了一个法学硕士，再加最后一个健康政策的博士，所以就如王检察官所说，我的专长是牵涉到医学、法律以及政策。那我的临床专场的话是司法精神医学，所以我以前曾经做过很多司法精神鉴定的大案子。不过很可惜，因为这些大案子我必须要遵从保密的这样的规定，所以可能听众很想知道，可是我不能直接讲到里面呃媒体没有提到的细节。嗯，那我过去曾经当过呃台湾司法精神医学会的创会理事长，担任四年之后，呃在去年年底的时候刚刚卸任。然后我建立的台湾，呃，目前司法精神医学专科医师的制度，呃，卸任之后呢，是担任呃常务理事的工作。非常谢谢大家
0: ，谢谢吴医师。那依照惯例呢，我们的节目都会先从一个案件，再带出今天的主轴。所以想要先请问王检的是，可以跟听众聊一聊这起案件的经
1: 过吗？好的，呃，我今天想要跟大家分享一件我在担任公诉检察官立庭的时候的案件。那就犯罪事实来说，其实是一个还蛮单纯的案件。被告他是一个罹患思觉失调症的患者。有一天，他走在路上，就看到两个女性的被害人在斑马线旁等红灯。被告就走过去，突然用脚踹其中一个被害人 A 的腰，然后又趁另外一个被害人 B、嗯。呃，弯腰去扶这个被害人 A 的时候，又再去踹被害人 B 的腰，嗯，导致两个人都受有伤害。那当然就涉犯刑法第两百七十七条的伤害罪。那被害人 A 跟被害人 B 呢，都对被告提起伤害的告诉，成为告诉人。那经过检察官侦查后，认为市政已经达了起诉门槛，就向法院提起公诉。那我接下来想要继续问王检的是，这整个审理的过程中发生了什么事呢？是到了整个审理过程，大概呃有几个背景事实需要跟大家先分享一下。嗯，首先，被告他是一个中老年的独生男子，所以他唯一的家人是他的一个哥哥。嗯，那生活上他是仰赖这样子的一个哥哥的收入为生。那这个哥哥在本案当中也是担任被告的辅佐人，就审判。中的事实层面给予被告协助啊、哦
0: ，这我想问一个问题，所以辅佐人的意思就是他会给予这个被告一些协助，这样的角色叫做辅佐人吗？对，我们
1: 刑事诉讼法第三十五条有规范，嗯、就是在符合特定的、嗯。嗯情况下，被告是可以去委任、指派一个辅佐人，嗯、或者法院可以指定一个辅佐人给被告、嗯。那通常就是因为这个被告他在事实上面的陈述，就有关犯罪事实啊、嗯、或者其他方面，不是这么的有能力去做一个完整的表达、嗯，所以会以辅佐人来去协助被告就这个部分来去。在整个审判当中进行诉讼程序，嗯、那相对于事实面的协助，就是法律面的陈述，那其实就是辩护人我们所知道的律师，嗯，嗯对那所以说，这个哥哥是被告在事实面的协助的这一个辅佐人嘛？那哥哥其实为了被告的利益，有帮被告申请法律辅助，并且有获得法服基金会指派一个辩护的律师，嗯、那。其实被告他自始至终都主张他会踢告诉人 A B， 是因为他在那一天稍早有看到告诉人 A B 迎面而来、嗯，那被告自己觉得自己要被告诉人 A B 攻击、嗯，所以他为了怕被攻击就先出脚反击、嗯，那当然这个觉得自己被攻击，坦白说这只是调查之后的结果，他只是被告他主观上的想象，有可能跟他的视觉失调症是有关的。客观上其实并不存在这样的事实，或者是说没有迹象、没有证据可以显示告诉人 A、B 有任何想要做事攻击被告的举动。嗯，由此可知，被告他其实是不认为自己有犯罪的，但是被告似乎也没有否认他有出脚去踢 A、B 的事实、嗯。他只是对于动机有加以说明，或者是说在某程度上他是在主张他在。正当防卫，嗯，这样子的一个阻却违法事由。嗯、那对于这一点呢，被告他究竟是不是为一个认罪的表示？其实我个人是觉得蛮值得探讨。嗯，那甚至说被告在审判阶段，他到底有没有就审能力，也就是诉讼能力，或者说白话一点讲，就是接受审判的能力，我也觉得是有讨论的空间
0: 、嗯。嗯，那像刚刚王检有提到一个名词叫做失觉失调症，呃，因为我。其实并没有说非常了解这个病症，我对它了解可能就是哦，好像是在压力大的时候会发作，然后发作的情况可能是情绪上会比较焦虑。但是到底实际上这个视觉失调症有哪一些病症，我其实没有很了解，所以想说邀请吴医师来跟听众也跟我一起分享视觉失调症。
2: 呃，视觉失调症，它其实以前的名称叫做精神分裂症。嗯，不过呢，因为精神分裂症这个名词带来的污名化跟歧视的意味非常的强，嗯、所以后来我们就把它改成视觉失调症。那顾名思义呢，它就是在思考跟知觉方面有失调的一个情况。嗯，所以我们如果用比较正式一点的呃诊断的准则去描述它的话，那其实大概就是说。它有五种主要的精神疾病的症状，包括一个叫妄想，嗯、另外一个叫做幻觉、嗯，然后有混乱的言语、混乱的行为，以及最后它就是有一些情感淡漠、呃、或者是说它行动上它比较、呃、能能力欠缺的一个情况、嗯，那通常我们都必须要至少一个妄想或者是一个幻觉这样的一个症状，再搭配其他的呃，其实刚,刚讲的主要的症状。然后持续的时间至少要超过一个月，就是急性期。嗯、然后整个病程算起来要到六个月的时间超过以后，这样才叫视觉失调症。不然的话，有一些是没有超过六个月，有时候我们会把它当作就是一个类似啊视、呃、觉失调症的这样的一个精神病的一个现象。嗯，啊、哦，那视觉失调症的人通常他们会有个潜伏期，然后呢出现急性症状。然后经过治疗改善，那可能会有个后续的残余症状的一个时期。嗯，那其实呢，呃，四月四幺症的人，大概我们以前讲的那些数据了，大概三分之一的人其实有可能经过治疗之后改善，甚至到完全恢复。嗯，那有限的话就是他可以在治疗上维持一个不错的一个功能，可能症状就不多。那有限呢，就是症状的一个改善程度比较有限。所以大概我们不能用一个他就是有视觉失调症，就去想象哦、呃，他未来他一定是功能会改变怎么样？因为每个人的病程都不同。嗯、大概先讲到这里。嗯
0: ，谢谢吴医师。那我接下来就把这个话题继续请问王检。想问王检的是，那在这个案件上面，律师也就
1: 是这个案件的辩护人，他有主张的哪一些重点呢？是本件辩护人为被告主张的重点大概有两点。第一是辩护人他。原则上是主张被告是承认犯罪事实的，嗯、也就是他有呃出脚去踢这两个被害人。嗯，那可是辩护人同时也主张说，被告他有长期的精神病史，是一个思觉失调症的患者。嗯，那在行为当下，因为精神疾病的影响而欠缺责任能力，也就是欠缺辨识自己行为违法。或者是依照他自己的辨识而控制自己行为的能力。嗯，那辩护人事实上就是提出了一个我们很常听到的精神抗辩，对，那请求法院来预知无罪的判决。那最后法院判决的结果是什么？是法院的判决重点是这样子的，首先法院是认定被告有坦承犯罪事实，那并且有证据可以证明，所以犯罪事实是成立的。嗯、那再来有关于责任能力的部分，法院主要是依据审判中嘱托医院。对被告进行精神鉴定的鉴定报告认为，被告因为这个思觉失调症，在伤害行为的当下处于精神病状态。嗯，对于外界讯息没有办法合理的判断，而且他多年呃疾病导致自身退化，欠缺了临时应变的能力，因此判断被告在行为的时候，因为罹患这个精神疾病，虽然能够理解事件情节，但因为自身精神状态不稳定。对外界讯息处于无法合理判断，欠缺临时应变能力，导致辨识行为错误与违法能力虽然没有完全丧失，但是已经显著降低，并且依照自己判断而行为的能力。虽然没有完全丧失，但也已经显著降低，嗯、而属于我们说刑法第十九条第二项限制责任能力的情况，没有到不罚的程度，但是可以减轻其刑、嗯。那有关于实施精神鉴定的细节，我想吴医师应该更加专业。这个部分就是稍后留待吴医师来跟各位介绍，我就不追述。那本件被告他因为坦诚犯行事证明确，加上有限制责任能力，法院最后是判处有期徒刑三个月。可以一颗罚金，嗯，但是除此之外呢，法院呢、啊，他有去审酌鉴定报告的意见，还有这个被告的家庭支援系统这些客观的情状，认为被告他多次无法接受规律的治疗，疾病屡次的复发，并且被告他只有哥哥作为唯一的亲人，嗯，家庭支援系统不能说是很健全，嗯、所以很难确保日后会定期就诊，按时服药。认为，依照当时的情况，在无法确保被告能够持续接受评估治疗，很难排除被告对于社会治安。民众的生命、身体健康、安全进行危害，所以为了预防跟本案类似的情况再次的发生，法院就判决被告在执行有期徒刑之前，应、嗯、令相当处所施以这个监护两年。监护的意思是，是应该不是他被抓去关，是但是监护的定义是，是监护其实意思就是说，要被告进一个适当的医疗处所机、嗯、构进行治疗、看、嗯、管。避免这个被告对自己或者是他人造成危害。嗯、那当然，监护两年期间，如果经过医疗院所评估，被告他的状况已经改善了，嗯、也可以由检察官向法院申请免除继续执行监护处分、嗯。但是特别跟各位说明一下，呃，这个案子啊，它是在监护处分修法前的案件。嗯、那在今年一月二十七号，其实有修正通过。呃，修正后的刑法第八十七条修监护处分的规定，稍微有一点点不同。不过就另入这个医疗处所的部分是一样的。
0: 那像刚刚王简有提到，其实被告他是只有他的哥哥作为他唯一的亲人，所以我很好奇，那呃他的哥哥对这整个案件有什么态度，或者说以王简的观察来
1: 看，他们家属对这整个案件的态度是什么样子的？本件的辅佐人就是被告的哥哥，那就如同我刚才所述、嗯，他是被告唯一的情人，也是被告他经济来源还有生活起居的照顾者。嗯，这个辅佐人其实是非常爱他的弟弟，但他也有自己的家庭要照顾啊，他有工作要做，他有生活要过，他有他自己的经济压力。那他也已经花了他大半辈子来照顾这个弟弟，他实在是不可能随时随刻的盯着被告看，嗯、也。也不可能把被告当作犯人一样关起来。那对于他来说，其实这个弟弟是蛮沉重的负担。那被告他也不是第一次因为行为脱序进入司法程序，已经是好几次了。那这个辅佐人哥哥他就是一直以来都陪着跑法院啊，请律师啊，付罚金，可以做他都做了、嗯，但总是会有到极限的时候。所以在审判的过程当中，这个辅佐人在法院很痛心的跟法院说。又跟法官说，他实在是没有办法靠自己的力量来照顾被告，而且经济上也没有办法再去支应被告有期徒刑一颗罚金的钱。可是他也觉得，如果让被告就这样被关起来，关在监狱里面，他的病情一定是就是更恶化而已。所以非常希望法院能够以被告失觉失调症导致欠缺责任能力这样子的一个理由，嗯，来判决被告无罪，然后让被告。就是受这个监护处分，进入医疗系统来接受治疗。嗯
0: ，但是像前面有提到，其实被告律师他是希望被告可以认罪的。那针对这个事
1: 情，王建有什么样的想法吗？本件的被告是不是可以被认为认罪或者是坦诚？不会，我个人觉得也是蛮有趣的议题。在审判实务当中，我们常常看到患有精神病患的患者，他欠缺病识感。然后一直到审判中，他也对自己的行为违法性几乎是欠缺辨识能力，嗯、所以常常看到这类的被告啊，他会坚持自己没有做错、嗯、没有罪，会说啊，那个人是情报局派来要杀我的，所以我要打他；然后这个人是恶灵，会害我，所以我要攻击他，我要杀他这样。嗯、那实务上有关被告承认犯罪的意思，其实大概有两种，一种是认罪，那一种是叫自白，嗯、概念稍微有一点不一样。认罪哦，是被告他。要承认自己的行为属于犯罪，然后愿意接受法院的制裁。那自白的话呢，是对于自己犯罪行为的全部或者是主要的部分为肯定的公诉、嗯。那依照我们刚刚的简介，其实被告他显然没有打算要承认自己行为是属于犯罪，愿意接受法院的制裁。很难说他有认罪，但是他对有踢人这件事情是肯定的哦、喔，也就是他对于犯罪事实的主要部分其实是是肯定的公诉。所以。但在审判实务中，有的法官是只要确认被告就犯罪事实全部或主要部分为肯定供述，就可以认为被告认罪，那就不太会去再调查什么其他多余的证据。但是也有的法官认为，除此之外，被告还要明确的说出对于起诉罪名及犯罪事实都承认，才叫做承认犯罪。那我们本件被告他的辩护人，基于被告的利益，直接是对本件表示被告认罪，是不是有跟被告的意思相悖？其实还蛮值得讨论的、嗯。在精神抗辩或者是智能障碍的案件，这种情况很常见。嗯，辩护人他很知道要怎么样的辩护方向或策略对被告是比较好，那甚至有时候也是比较符合事实。嗯、但是往往。被告他在审判当中仍然是受有精神疾病或者是智能障碍的苦、嗯，所以他没有办法去洞悉有利于自己的方向或策略，嗯、跟辩护人很难有一个实质有效的沟通或配合。嗯，那这样子一来，被告在客观上算不算有救审能力？就是我们说的诉讼能力，能不能够有接受法院审判的能力、嗯？有没有这个《刑事诉讼法》第两百九十四条第一项，被告精神丧失，因？逾其恢复以前停止审判的使用。那其实依照呃身心障碍者权利公约，就是所谓的 CRPD， 在我国是在一百零三年内国法化。依照这个公约的精神哦，原则上是希望缔约国尽量肯认障碍者的救审能力、嗯，但是要采取适当的措施来去弭平障碍者因为障碍而与无障碍者之间的落差。那除此之外，依照我国的食物向来的案例。要能够达到无救审能力而停止审判的程度，往往是被告已经达到一个严重的失智症，嗯，难以为意思表示，那当然就没有办法参与诉讼活动，会被认为没有救审能力、嗯，所以我们知道本案在客观上被告很可能是还没有办法达到欠缺救审能力或者是诉讼能力而停止审判的程度，那这个结局上就是导致。辩护人在辩护过程中非常痛苦，嗯，因为他很想要主张的东西，往往跟被告的意思是相悖的，嗯，但是被告也未必能够理解辩护人的意思，甚至不时他有可能就是处于精神病的状态，嗯，导致他的沟通是有难度，没有办法达到良好的效果，嗯，那基于辩护人的身份，他又不可能不去顾及被告的意思，尽致主张，所以常常会陷辩护人于一个、嗯。很很为难的状况，嗯，是
0: 。那我很好奇，就是有没有怎么样有效的沟通的方式，或是引导的方式，可以让辩护人跟被告做一个比较良善的沟通，或者一个比较完整的描述方式
1: ？我觉得这真的是个大灾问、哦。但是这个问题我真的想要丢给吴医师，因为吴医师接触比较多精神病患、嗯，大概也比较了解精神病患在病发的时候，或者是在一般情况下面的沟通。状况，所以是不是可以把球丢给吴医师、嗯？好，那我们就把
0: 球丢给吴医师
2: 。其实这牵涉到说，呃，精神疾病病人的症状，嗯，那当然就是说，首先大概是要建立一个良好的关系。那当然，建立良好关系的首要条件就是要接受他的主观的感觉，嗯。那当然，我以前在法官学院或司法官学院上课的时候，我也都会跟司法官讲，呃，其实。病人讲的症状，虽然我们觉得这是妄想或者是幻觉，可是他的痛苦是真的。嗯，所以你在跟他沟通的过程当中，你首先肯定他的痛苦。嗯，可是你没有去肯定说他的那个来源是真的，而他知道你小得、嗯、他的痛苦，他就会对你产生某种的信任感，不会像一般他的家人都说你不要乱讲，你不要胡思乱想。他事实上他是慎重的在。提出他的痛苦，可是竟然被认为是胡思乱想，嗯、那是可忍孰不可忍？这时候信任关系就很难建立。嗯，所以如果说肯定他的痛苦之后，或者他知道你的对他是用心良苦，你愿意帮忙他，看有没有什么各种机会帮他争取到某种权利。我在猜了哈，其实病人他会觉得说，你说这个叫妄想，他不能够接受，可是他有可能会愿意让你去。针对你提出的他，他可能是有病的这个方式来进行奋斗，嗯、所以在国外他们会有些病人真的会这样，他会因为律师讲到他是精神疾病的病人，他就把律师 f i、嗯、他在台湾常常看到是，事实上即使这个病人哦，他认为律师讲的没有道理，可是他如果相信这个律师的话，他会让这个律师好。你努力你的一个方向，嗯、啊，而我主张我的方向，嗯，只要法院认为两边他都愿意听，嗯、那就是双轨为自己进行辩护，看哪一边辩护有道理。嗯、那这在国外的一些跟刑事诉讼相关的文献，其实有提到这样的一种，呃，法院采取比较呃开开阔的一个态度，所以只要说在被告这边，他可以举出了各种所谓的呃辩护的一些呃陈述。或者他一个所谓的抗辩的方向，法院都愿意接受。那这样的话，或许呃，这个被告他即使是精神疾病的病人，而且又没有病逝感，他也愿意让律师为他奋斗。以上
0: 。嗯，所以我觉得这样听起来，其实建立信任是蛮重要的一个步骤。那接下来想要继续问王检的是，那最后这位被告他有进行司法
1: 鉴定吗？是是有的，这我们是从判决书上面看出来，然后当然我的立庭过程当中，我们也有去调查这部分的证据。嗯、那本件在审判当中，被法院是有嘱托医院进行精神鉴定，由医院综合被告的生活史、疾病史，还有身体检查。呃，精神状态的检查所呈现的临床症状等等，进行综合的鉴定。那鉴定的内容是要判断被告在行为当下是不是因为精神障碍，就是思觉失调症、嗯，导致自己没有办法辨识自己的行为违法，或者是说没有办法按照自己的辨识来去控制自己行为的能力。如果是因真的有精神障碍，然后导致这些控制能力或者是辨识能力有受到影响，到底是？完全能力欠缺了呢，还是说只是显著降低的程度？刚刚王检有提到一个词叫“显著降低”，所以我想请问，“显著降低”是什么意思？其实它是一个法律用语，它、嗯、就是对于法律人来讲，我们就是想象一个人他有完全的责任能力，完全可以为自己负责；嗯、然后还有一个状况就是他完全没有办法为自己负责，嗯、那个就是欠缺辨识能力跟欠,、嗯、欠缺控制能力。嗯、然后介于中间。我们想象出了一个状况是，他的能力显著的降低，就是字面上的意思。可是到底要怎么去判断显著降低？坦白说，法律人是没有医疗上的专业，嗯、所以法律人，或是法官，在判断到底被告的责任能力，嗯、呃，或者我们说辨识能力或控制能力有没有显著降低，我们大量的参考。呃，医生的鉴定报告、嗯，所以这个时候我又要把球丢给吴、嗯、医师。醫師
2: <笑>这个有点就是互相推了因为因为显著减低啊、呃，基本上是一个法律的概念。嗯、所以其实我们精神医学的训练过程当中的话，其实从来没有被教过说，呃，行政责任能力欠缺、显著减低，呃，或者是说有完全行政责任能力，到底它的分界线在哪里？嗯，啊，所以呃。这样的情况底下，我们到底要怎么去解决这样的一个难题啦？那所以变成说，我在做鉴定的时候，我通常心里会去这样想：如果他很严重，真的是到达没有去辨识啊、呃，他的行为到底有没有违法能力。比如说，他觉得自己，比如说不是在踢人，没有在踢一块石头，嗯，那这个基本上如果没有什么公共危险的问题，那根本就没有犯罪。所以他对自己在做什么事情？他完全不知道自己这个动作的对象是什么。嗯，哇，当然以前还有一些其他的讲到说他是，比如他杀的是外星人，哎，这个其实还有点疑问啊，因为如果杀人罪是宇宙犯的话，那只要是人还是杀人管他是地球人或者外星人啊。不过如果说我们不要讲这个是人是生物的话，有没有什么动物保护的问题，还是说他没有侵害到谁的财产的问题？所以这个其实。在这个部分都还是有一些法律的理解在里面运作着、嗯，不过他真的是不知道自己发生了什么事情哦，连事实什么都不知道。那我们会说这无法辨识型违法。那另外是他觉得他做的事情在法律上是对的，像刚刚王姐有提到说哦，他好像就是觉得人家要害他，所以他是类似正当防卫的一个动作。嗯，那当然这个到底法律上怎么认定这个类似误想的情况？哦，那我想有一些法律解释的可能性。那如果像这种他完全都不知道自己做对的还是错的话，我就会说是欠缺。那如果说呢，他感觉上有一点受到影响，可是上基本上还能够掌握，我就会说他大概是没有欠缺。嗯、那至于说我讲不下去，他没有欠缺，然后我也讲不下去说他有欠缺，哎、欸，感觉上就受到一定程度影响，所以我就根据我的临床的经验，我说这个到。显著减低，所以我是用排除法的方式把它放在中间，嗯、大概是这样的情况、嗯。可是这还是一个临床判断，所以最后还是由在法院的程序当中，我尽量把我的发现解释起来，然后呢，尽量呃，王姐一定会从他的立场和为他的立场奋斗而、啊、法院是把我们所讲的这些内容，他全部考量以后，他再决定说他的法学的诠释，嗯、这个到底是欠缺显著减低。或者知道呃有完全刑事责任能力的情况，那我刚刚讲是辨行为法，那其实一起辨识和行为的话，我们通常会看三个呃一个向度，第一个是说他有没有能力哈、哦、去做一些选择，有没有办法想到有些选择，然后可以去做那些选择的事项，嗯，哦、啊，第二的话是他有没有办法迟延，就是说如果他。规划犯罪做得越详尽，我当然就觉得他越能够忍耐。嗯，哦，我有看到有人在旁边，他就先不要犯罪、嗯，先等那个人离开。哦，那这个叫做忍耐迟延的能力。嗯，第三项的话就要看一下说他有没有规避自己被逮捕的能力。比如说有些人看到警察来，他就会先躲起来，然后等警察、呃、逃走呃离开之后，他他再出来犯罪。嗯，那犯罪之后是不是会？呃，对现场做一些灭证啦、啊，或者他要赶快脱逃啦、啊，类似这样。所以这三个主要能力的话一样，我们就看说到底他是不是有欠缺，或者没欠缺，或者真的有明显的降低，那我就会这样去描述他
0: 。以上。嗯、那我想我们刚刚其实提到了非常非常多次“司法鉴定”这个词，所以接下来想要继续问王检的是，那到底司法鉴定在一个案件中，它使用的时机是什么时候？呢？
1: 所以，我们如果是以整个诉讼程序来讲的话，侦查当中或者是审判当中，其实都可以、嗯、呃做这个司法鉴定。嗯，那司法鉴定总共有哪些种类呢？司法鉴定的种类其实非常的多。嗯、那我们平常常见的，包含像譬如说本案的精神鉴定，它是一个责任能力的鉴定。嗯，那除此之外，救生能力是也是一种精神鉴定。嗯，那车祸事故噪音鉴定也是一种鉴定、嗯，或是死因解剖鉴定。枪炮弹药的杀伤力鉴定、遗事责任鉴定、笔迹鉴定、毒品鉴定、毒品尿意鉴定、心理痕迹，那甚至是包含量刑阶段、死刑量刑、教化可能性的鉴定、嗯。那以上这些常见的鉴定种类，以呃车祸事故鉴定、还有死因解剖鉴定、枪炮弹药的杀伤力鉴定。还有医师责任鉴定、笔迹鉴定、毒品鉴定、毒品尿意鉴定，这些在侦查当中是非常常见的。嗯、因为这些鉴定的结果啊，跟犯罪是不是成立会有直接的关系、嗯。那就会直接影响到检察官是不是要起诉被告，或者是说对被告为不起诉处分。那至于跟本案类似的精神鉴定啊、责任能力鉴定，因为坦白说，检察机关也是经费不像法院这么的充裕。嗯、所以。除了比较瞩目的案件之外，其实蛮困难的是，每一个主张精神抗辩的案子，我们都在侦查当中进行鉴定、嗯。那反而是留到审判当中，如果辩护人或是被告还是继续主张精神抗辩，那向法院来申请精神鉴定是比较常见的。嗯、不过，这样子的现象在明年即将要实施的国民法官制度底下，恐怕是会有所调整。嗯
0: 那司法鉴定
1: 要怎么样提出申请，或者说谁可以提出这个申请呢？事实上，当事人都可以请求调查这个证据啦。嗯、那侦查当中是由检察官来嘱托鉴定人或是鉴定机关进行鉴定。审判当中的话，就是由检察官或被告也或是被辩护人向法院去申请，那由法院来去嘱托鉴定人或者是鉴定机关进行鉴定。
0: 那如果对被告进行司法鉴定之后，对整个案件会有什么样的影响
1: ？是就像我刚才所说的，审判实务当中，我们精神鉴定报告是法院判断被告有没有刑法第十九条责任能力非常非常非常重要的证据。嗯嗯，我坦白说，完全不参考这个精神鉴定报告就认为。被告不具有责任能力，或者是只具有限制责任能力的情况是非常非常非常少见。嗯、我个人在担任公诉检察官生涯中是完全没有遇过。因此，如果辩护人或者是被告要进行精神抗辩，主张被告因为精神疾病而欠缺责任能力，或者是说仅具有限制限制责任能力的话，那他们第一件事情绝对是要。申请鉴定。那侦查当当中就是向检察官，审判当中就是向法院来申请。在被告向法院申请精神鉴定的同时呢，检察官多半也会主张，针对是不是需要对被告施以监护处分一并进行鉴定，避免被告以为被鉴定无责任能力或限制责任能力之后就可以形同无罪一样到处跑啊。嗯、提醒他、哦、要在主张精神抗辩的同时。虽然是有可能成功抗辩，不用进监狱服刑，或者只要缴纳说一颗罚金的刑度，或者是缩短服刑的期间，但是同时也有可能会因为自己的精神疾病的状态，而对自己或社会发生危险，而收治到相当的处所，譬如说这个医疗院所啊。那在新法通过后，其实还有其他的方式是可以替代。到医疗院所去进行监护处分的这些必要性，嗯，我在做资料的时候，就是因为我看了很多
0: 网友的留言嘛，我想说，想知道大家到底有什么想法。我发现其实很多人都会觉得说，精神障碍者犯罪是不是就等于无罪？就是这好像是一个他们的免死金牌，他们不管做什么错事都可以啊，因为。这件就是因为他们可能有一些精神障碍问题，所以他可以无罪。那这
1: 个问题我也想问王健。这边我想要先跟各位介绍一下刑法的理论。嗯，是这样子的、喔，一个人要能够被刑法处罚，他的行为要满足三个阶段。第一个就是他的行为要该当特定犯罪的构成要件，我们叫做构成要件该当性。然后他的行为要具有违法性。那第三就是他要能够为自己的行为负责。那以伤害罪为例好了，被告他用自己的意思来踢人，导致被害人伤害结果的发生。那这样我们就会说他已经该当了伤害罪的构成要件，构成要件该当、嗯。那然后在伤害人的当下，他没有像正当防卫、紧急避难等等可以阻却行为违法性的事由存在，就可以说他有违法性了。那最后要判断行为人能不能够对自己负责，譬如说刑法有规定，一个人满十八岁。就对自己行为负完全的责任能力。嗯、一个人精神状况正常，没有异状，也应该要对自己的行为负完全的责任能力。但是如果说行为人在行为的当下，因为精神疾病的作用，影响到他无法辨识自己的行为已经违法了。或者是说他就算可以辨识，也因为精神疾病的作用没有办法控制自己的行为，那我们就会说这个人没有办法为自己的行为负责任、嗯，欠缺责任能力。那如果是这种情况下，呃，法院也有足够的证据，譬如说就是刚刚所述的鉴定报告，嗯，可以做这种认定，那法院就只能依照刑法第十九条规定不处罚这个人、嗯。可是就如同刚刚所说的。嗯、um, ，虽然刑法不能处罚这个人，但是法院仍然会去审酌被告是不是有再犯的危险，或者是说危害这个公共安全的可能性。如果有的话，那他就会同时在判决当中预知被告要另入相当的处所。那在今年一月的新法实施后，就刚才所述的，还包含了以其他适当的方法来去施以监护，也就是让这个被告要进行治疗、照护跟辅导
0: 。如果说这个人他的精神疾病其实
1: 没有很严重的话，法院又会做出什么样的判决呢？是假设情况是没有那么严重，像譬如说本案的被告、嗯，法院他不认为被告完全不能为自己的行为负责，也就是说他的精神疾病虽然影响到自己对于行为违法性的辨识能力和控制能力，可是这种能力还没有完全丧失哦，只是显著降低。那这样法院就会依照刑法第十九条第二项。还是可以去用刑法处罚被告，只是说他的刑度会稍微减轻。那同时，法院还是会去审酌被告是不是有再犯或者是危害公共安全的可能性。像本件被告，他就是被判了三年有期徒刑之外，法院还是下了一个监护处分，被告还是要在服刑之前入一个相当的处所，譬如说医疗院所，来去进行治疗、照护跟辅导。
0: 那有关于案件的探讨呢，我们就先暂时到这边告一段落。很谢谢王检的分享。接下来呢，謝謝想要带给听众的是比较实务方面的经验探讨，所以我们就邀请吴医师来跟听众一起分享。首先，第一个想问吴医师的问题是呢，司法鉴定它的目的是什么
2: ？啊、呃，因为我们这边我是提到这个 case 是呃精神疾病的病人犯罪的一个案例，嗯，所以呢，我会讲说主要是一个司法精神鉴定的目的。那当然说，其他刚刚王警官提提到的别的哦司法鉴定，可是不是司法经验鉴定？那基本上是，因为有些事项不是呃法官啊、哦、他在专业训练过程，也不是一般人啊、哦、他在生活事件当中所会具备有的知识，所以需要某些专家来进行一个特别的一个检查，来了解。呃，法官在这个诉讼案件过程当中，想要知道的一些特殊的事实，嗯，那因为找一些专家来检查，所以我们在法律书以上叫做鉴定，嗯，好、啊，在司法程序当中就叫做司法鉴定，嗯，所以呢，牵涉到精神疾病的事项叫司法精神鉴定，嗯，那目的呢，呃，我可以这样讲，除了帮助法官，呃当做法官的眼睛、耳朵啊、呃，或者是各种感官的去理解。到底发生了什么事情？所以呢，我们可以说，我们事实上基本上是协助法官看到、听到、感受到啊、呃、某些事情，这是第一个目的。嗯、第二个目的，其实我们会说，我们是一个翻译者的角色，或者一个架桥的角色。嗯，可以协助呢啊、呃，就是病人他的话语能够转化成呃一般能够了解的话语，再转化成法律相关的术语。嗯，所以我们是做一个翻译的一个动作。呃，在。更积极一点，可以说让病人发出的声音可以变成大家所理解的语汇。嗯 ，OK
0: 。那接下来想要继续请问吴医师的是，那司法精神鉴定它的流程是什么
2: ？呃，其实流程的话，有简单流程，有复杂流程。那我先讲简单的流程。那基本上目前的话，我们只接受法院或者检察官呃来函来嘱托我们做鉴定。所以因为现在民事说呃刑事诉讼法并不允许呃由呃辩护人就是律师或者被告这边主动提出他们要找谁做鉴定啊，没有这样的私聘鉴定人的可能性，所以我们都接受只有接受法院跟检察署啊来函嘱托做鉴定。那通常我们会看一下主合鉴定的问题是什么。呃，因为以前有些呃，就是司法官非常的辛苦努力，呃，要问很多问题。我曾经看过最多是写了两页的主托鉴定的问题。嗯，那里面有一些是很理想，大概只有省才知道的；那有一些是我们的确做得到。所以我们看的主托鉴定的问题，我们还会先跟来函的单位跟他讨论一下啊、呃，这个我们能不能做，能够做到什么样的程度？这样你 OK 吗？所以这个是最仔细的情况下，就会啊、呃，就是跟来函主托的单位能够做一些讨论。那一般来而言的话，因为主托鉴定的问题都是呃格式化的啊，所以呢，就是不太会自己在创作，所以。呃，已经也做惯了，所以通常是接到来函就结束了，嗯，我们就知道要做什么。所以接下来我们要排一个鉴定的时间，嗯，那排鉴定时间的话，简单流程就是在一个门诊做完鉴定，所以我们会排定某个时间，然后请被鉴定人过来。那同时呢，也希望他的对他情况了解的家属也能能够一并过来。所以呃，他们报道完之后，我们会先做一个会谈的一个检查，嗯，所以了解他的病史，了解他的生活史。了解他过去的所有一些重要的事项，所以，我们除了问啊、呃、被鉴定人之外，也会问家属。然后呢，早上就看被问的问题有几个，嗯，那我们希望在一个早上能够把它问完。然后接下来我们就会做一些生理的相关的检查，嗯，啊、呃，有些时候，他如果我们怀疑说他脑部可能有一些功能异常，呃，甚至我们不仅仅做脑波看有没有癫痫，我们可能还会再做一些脑部影像检查，看看有没有一些所谓的脑瘤。有没有发炎或者受伤的一个情况？然后呢，我们会再做一个心理的横件。嗯，所以除了我们会谈得到的精神医学资料，也希望得到心理学有一些测验，看,看他的智能怎么样，看看他们一些脑伤的一些测验上的反应，看,看他人格的特质，看看他有没有一些啊、呃、跟人互动的一些能力上的变化啊，甚至在国外还有一些事实上是要去确认他可能有没有诈病反应的模式的一种检查，嗯、我们这个都可以安排一下。哦、啊，然后呢，这样子的话，如果简单的一天，这样就做完就结束。那我会整理资料，然后看卷宗，然后呢，接下来我们还会呃看今天检查所得资料整合起来，然后呢，我会写一份鉴定报告，提供给法院或者是检查所。嗯这是简单流程，那复杂流程、哦哦、这样
0: 才是简单流程。<笑><笑>简单流程，一天做完叫简单流程
2: 。那有一些因为、呃、情况比较复杂一点，需要收集的资讯要比较细致。嗯、所以我们可能就是说，不仅仅在呃当天问被鉴定人跟家属，可能一天也问不完。嗯。需要分好几天来问、嗯。那可能不仅仅问一个家属，还要问好几个家属。所以，我们就是变成说分次来把它完成。而且因为案件比较复杂，所以我们通常在法院他寄送这些法院卷宗之前，呃，之后，我们会在鉴定前把这些卷宗好好的去研读一下，把一些有疑问要澄清的，我们都会把它标注出来。所以，这个变成说，事实上早在开始做鉴定会谈的当天之前，我们已经开始做呃，这是准备的一个动作。然后呢，在呃，鉴定完之后，因为要隔一段时间，要整理的资料非常的多，嗯，所以要写一份可能比较长、比较完整的一个鉴定报告，嗯，最复杂的，就是说分次觉得也不够，所以我们可能要安排住院的鉴定，嗯，那这在刑事司法术语叫鉴定留置，嗯，所以把人送到医院里， 2 4小时留在医院里，那我们全天候的去观察，然后去理解他的症状的变化。然后呢，一天几乎都花很多时间在做会谈，嗯、在做检查，在做观察。嗯、有时候会、呃、住院，譬如说住到七天，甚至有时候更久，还可以在、呃、延长、呃。大概是这样的一个情况、啊。所以呢，我们最后还是会写一份鉴定报告，可能还会再更长。哦呃、所以就是从一日鉴定、分日鉴定跟住院鉴定，大概这三种模式，嗯、这是我们的司法鉴定的流程
0: 。嗯那我很好奇，就是一位司法精神鉴定医师，他一年内大概需要进行多少这样的司法精神鉴定
2: ？呃，其实这基本上是看每一家医疗机构它的量能怎么样。嗯，然呃，我知道有一些医院他们很多医师在轮着做司法精神鉴定的工作。嗯，所以他们可能一年可以到达呃好几十间甚至上百件都有可能。嗯，那、啊、像我们台大医院是一个礼拜做一件。因为我们的量能比较有限，嗯，大概是这样的一个情况，所以有些呃，像我知道，呃，某些诊所也有在做司法精神鉴定，啊、呃，不过呢，他们通常只做民事，但不做刑事，那也不见得每个礼拜都有啊、呃，所以那个落差，件数的落差其实可能会有点大。嗯
0: ，那在这个司法精神鉴定的过程中，会不会有所局限？
2: 呃，这可能牵涉到说，我们希望司法鉴鉴定要做到什么样的程度了？嗯，那你的目的无法达到，那大概就是叫做有所局限。嗯如果我们期待是要像神一般的全知全能的话，我想世界上没有任何人可以做得到，任何单位都没有办法做得到。就算自以为发生了什么事情，也有可能是一个误解。嗯，我可能是受到症状的影响了。那当我们就说无法做到尽善尽美的可能的原因啊。一个可能就是说，我们时间上真的比较赶，所以巧妇难为无米之炊的情况底下，你要快速的把一道菜煮出来。嗯、首先，你可能菜色不够好、嗯，所以呢，我们要去了解他的病情的情况底下，因为他病情太严重，严重他根本无法跟我们会谈，那这个就是一种局限，嗯、那另外呢，就是说，在当下朋友可能是隔了很多年以前的事情，就是说我以前接,过接受过的鉴定主托，一个印象很深刻的。隔了十年才送来做鉴定，因为他是酒后的一个暴力行为，然后造成被害人死亡。嗯、然后呢，经过了更审好几次，最后某个高院的法官突然想到，哎，那他酒后犯罪的时候，当时精神状态怎么样？嗯，所以隔了十年之后才送来做鉴定。那。说实话，被鉴定也不太记得
0: 。对啊，这是海威姐都十年前的事情。对啊，
2: 所以他还记得很清楚，就是让我觉得呃、欸、特别的。哦，<笑>对对对，所以我们还是要参考很多过去的一些卷宗。嗯、如果卷宗也没记录的很清楚，那我真的手脚也是被绑住了。嗯，好。啊，再来的话就是说，呃、除了被鉴定人以及、呃、之外，其实我们也希望访问访谈他的家属，就没有家属要来。嗯，哦、啊，打电话呢也不肯接。哦，甚至以前我碰过一个很复杂的。案件的鉴定的话，我必须要访谈很多他的朋友、他的同学、他工作接触到的人。结果很多人都不愿意来。哎，我记得，呃，力力量比较强大的，我本来以为是法院，其实后来发现是检察官。哦，真的吗？对，曾经有个重大的案件，然后我说要访谈谁，那个刑事检察官一一请来我的医院，让我来跟他们会谈。啊、就算请不来，也得到他们的电话号码，获得他们的许可，打电话跟他们联络。所以那一天那一次的那个重大案件的话，访谈非常的完整，啊、可是呢，另外有一个重大案件已经到达法院的层次了。然后呢，我跟法院说，我想要跟谁谁谁谈，那法院说，啊，我就发个公文问,问问看，啊，结果对方就不理不睬。法院说，哦、我们请不动啊，怎么办？我说，好吧，那我就在鉴定报告里面写说，因为谁谁谁,谁访谈不到，这一边的资讯无法呃取得，所以可能因为这样影响到我们的鉴定结论了，或许这是一种可能性那、啊、再来的话就是说，呃，因为呃，我们跟病人的接触并不是非常的，呃，就是说全面性，呃，被鉴定人啊、嗯，所以有可能说我们事实上收集的资讯，就是在鉴定时期以后开始去回收去找各种资料、嗯，那跟一般呃一个医师啊，看一个病人看了大概十年。看那么久了，大概很多事情都看得很完整。那我们在这个情况底下，我们事实上就是采取一种有距离的，而且不是像治疗者的这种关系去看，所以可能会觉得啦，哈，或许没有像一般呃医师看病人看的那么仔细，几乎什么事情都理解。可是我们大概是希望做到是跟案情相关的这些精神疾病的重点，嗯，我们能够去取得。嗯、所以呢，一方面就是呃关系的模式就。跟那种一般就是和蔼可亲的意思会不太一样，嗯，这如果说从所谓被鉴定的观点来讲，可能是个局限，啊，可是从我们鉴定关系来讲，我们是不得不然的，啊，大家，所以这个鉴定检查关系，呃，是为了司法的正义而奋斗，啊，而且而、啊、不是所谓的为了被鉴定人的这个医疗上的利益而奋斗，嗯，我想这个也是可能在某些人来讲是一种局限的一个情况，所以我们都会说，我们尽量。虽然我了解我的病人了解透彻，可是我不要帮我的病人做鉴定，因为我不管怎么结论哈，都会产生一种疑虑。嗯，我如果写的结果是对这个被鉴定好，法官、检察官就是说他是你的病人，当然为他讲话。嗯，哦啊，接下来如果我写出来的结果是对呃这个被鉴定不利，被鉴定说我以前跟你讲那么多实话，你现在拿来对付我。嗯，哎，两面都不是人，所以呢。这个基本上是不得不然，所以我们希望虽希望做到完美，可是总是有一些价值利益的考量，我们不得不采取一种所谓的中立客观的态度，而不是因为说我是他的医师，都要最了解，我来做鉴定最好。大概是这些局限。还有再就是说，有些鉴定方法你本来是希望能够做，可是不见得对方能够配合。
1: 嗯，所
2: 以有可能因为这样，呃，导致说无法取得某些资料，因为毕竟啊，我们在台湾强制鉴定只有。精神卫生法强制住院可以强制鉴定，我还没有听过哪一个法官可以命病人，呃，你就强制你接受鉴定，就有点像要拷问他了哦。所以从人权专家的观点来讲，这个强制鉴定在刑事司法的一个程序当中，殊难想象。那再來最后一个是说，我们可能会担心说，这个呃被鉴定人有诈病的这样的一个情况。嗯，那当然说我们有去处理诈病的相关的一些技术跟方法。不过呢，基于这个知识不应该是普及于大众，所以我在这里也只能讲一点点而已了。哈、嗯，那因为首先呢、啊，就是像呃法律人碰到一些法律的事件，一听讲完以后，他在概马上就浮现有哪些条文可以用。他说：“你怎么会知道？”那、哎、这、就是因为他知识很好，他有一种法感、法的感觉。而、嗯、我们精神科医师有我们他的医感，精神科医师对于某些疾病，他一般的典型或者我们认为说比较。会发生的一些情况，我们也有我们的感受，所以当他的那些症状呈现跟我们的那个感受落差大的时候，我们心里那个警铃就会启动。嗯，那、啊、另外是在门诊被病人骗是常有的事。
0: 哦，真的吗？有没有什么有趣的例子是可以适合分享的
2: ？啊啊、诶，就是说他可能会，譬如说他要拿到什么诊断书了，嗯，他可能就是说他要。呃，做什么样的一个身心障碍手册的鉴定、啊？嗯嗯，那通常这时候我们是采取的是合理的小心态度。嗯，啊，所以在这样情况底下，呃，只要说没有呃太明显的这种，我们觉得它可能是诈骗的情况，我们当然不会一直质疑说你这是真的吗？那是真的吗？嗯，你这样的话，医病关系马上就完全破坏。嗯，对。所以我说常有是意思是说，呃，不是那么的。比如说百分之多少都,都是被骗的，或、oh. 者说这可能是发会发生、oh. 哦这样的情况。那自己做鉴定的时候，我们基本上就是采,采取一个怀疑的态度。嗯，所以我们除了我们刚刚讲的那个感觉，我们会看它症状呈现的模式，我们这是文献可以参考。另外，我们有一些量性的工具、嗯、可以帮我们做一些检验。哦，看它的对于症状它的经验的描述过程当中，哪些像是一种诈病的反应的模式？嗯，大家，所以我是觉得。更更难去呃诈病了。以前科学杂志《s i z e 它曾经有过一篇论文，我记得很,很印象很深刻，就是他让一些正常人假装是病人去住院，然后呢住半天的话，医师都看不出他是诈病，可是其他病人已经看出他是诈病。嗯，哎，啊，不过呢，这个研究基本上就有他的一个先天上的缺陷了，因为我们医师通常是相信说，呃、病人是有这样的一个问题，那通常我们碰到的状况都是他否认他有疾病。嗯、所以呢，那个怀疑的雷达只会少视某一边，不会少视另外一边。如果说我们当知道很多人是假装是病人来住院的时候，那我们全方位的少视就会出现。那发生刚刚那个研究在那个环境底下的发现，呃，就是说诈病人竟然还是医师看出来的这种问题，就会少很多。所以这个是牵涉到医师基本态度以及他要警觉哪些事情的一个、呃、重点。好好，以上，嗯。
0: 那您认为司法精神鉴定医师他需要具备哪一些资格呢？当然，专业是一定要，但是有没有一些可能心理素质啊，或是呃一些自己的什么样的个性的人，哎，适合当司法精神鉴定医师？就是我蛮好奇
2: 。其实，司法精神鉴定医师的资格在目前呢台湾并没有规定说你一定要是完成精神科的专科医师训练之后，还要再多加些什么。嗯，呃、甚至啊，我可以这样讲。呃，如果他没有拿到精神科专科医师，只要法院或者检察官觉得说他能力够强，好像只要有道理，哎，有证据，好像没有法律规定说不行，嗯，哦，啊、所以这样可以这样讲了哦，就是说只要他有精神科的训练、专业的素养到某个程度，嗯，那就可以。尤其是说像、呃、司法精神鉴定的话，如果不牵涉到刑事，而且只是在民事的话，记得《家事事件法》里面这些。有精神科经验的医师，嗯，但、啊、是经验要经验多久？<笑>我知道有些科的医师会来我们台大医院精神医学部受训三个月，嗯，呃、甚至受训一个月，哦，这样算是有经验、啊？哎、欸，法院认为有经验就有经验、嗯，所以是法院的一个裁量的一个过程。那当然，如果说要比较谨慎一点的话，像我们现在司法精神医学是精神科的专科医师的训练的必要课程之一，嗯，所以他可能就是要。上课要一定的时数，然后要做过几次的鉴定哦，这样的话他才算完成这个呃专门的训练，然后才可以去考精神科专科医师。可是如果说这样是不是就够来做一个精神鉴定，一个良好精神鉴定？我是觉得，呃、保守讲的话，可能还是可以再加强一点、嗯。所以呢，我们通常会希望说他可能是在当、呃、所谓的研习医师啊，哈，但因为我们在专医师结束之后，还有一个研习医师。可能在一年当中啊，当然这个制度现在还没有建立起来，或许将来会建立了哦。这是我讲的是未来的期待。嗯、那另外一个是他已经担担任主治医师，嗯、可是他做司法鉴鉴定，比如说做了一两年以上，那这样的话他的经验会比较完整。那这样的话我会说，他做的鉴定应该会比呃刚拿到专科医师的情况底下还要更好一点。那如果再往上再拉一些，我们现在司法精神医学学会已经有啊、呃，就是司法精神医学专科医师的制度。嗯，所以我们现在第一阶段会去先审核他写的鉴定报告好不好啊？如果认为他写的够好，我们会发给他证书。将来可能还会再看他没有上一定课程的时数，或者是说呃他没有通过什么样的一个考试，那都是未来在规划、嗯。所以或许有司法精神呃医学的专科医师制的这样的一个证照的。呃，金融可以是，或许我会比较有信心。哦，他要做司法精神鉴定的话，因为有经过一定一段的考核，嗯，应该是有一定的水准以上，哦，大概是这样。
0: 嗯，那像您身为司法精神鉴定医师，你觉得最困难的事情是什么呢？无论是可能，哎，自己心理素质啊，或是呃，不能又因为你个人的情感价值判断去影响这整个判断的因素，就是任何你认为最困难的事情是什么
2: ？呃，心理素质的话，我觉得一个很重要的是说他。呃，因为司法精神鉴定的医师，他是扮演一个桥梁的角色，嗯嗯，等于就是说，我们要理解那个刑事诉讼程序到底他要做到的是什么，我想就是一个公平的审判，嗯，所以每一个人都从他的一个立场尽心尽力的协助这个程序能够符合正义的进行，那所以呢，你尽力可是并并不代表说一定能够达到你的期望，所以我是觉得，呃，担任鉴定医师的心理素质的话。就是说，他要为自己的鉴定而奋斗，嗯、所以他努力收集事实，努力的去应用他的、呃、科学的专业，努力做这种话语的翻译，然后呢，把它完全的呈现在鉴定鉴定报告里面，努力的让呃，就是法律人，就是像法官、法官以及呃，就是律师，都能够去了解你到底里面写的是什么。那将来还有国民法官。还要努力的让国民法官了解我们到底啊、呃、要传达是什么。然后接下来呢，就是有一个所谓的证据哦、呃，要整个考量，最后一个法院有一个评议的程序。那至于说你的证据会怎样的被看待，那基本上就是由他们来决定，有权的人来决定。所以不要觉得说我后来我的鉴定报告没有被采用啊，显示说这个意思你是知识不足。哎，你说服力不好，或者什么名声会受损、嗯，我想基本上不用这样去想它，哎，所以不用觉得有挫折，嗯，哦，这是我觉得身为一个良好的司法鉴定医师的第一个心理要素。第二个心理要素的话，就是要能够撑得住外界的压力。哦哦，确
0: 实。对，所以
2: 这外界压力，我记得以前有一个嘉义沙警案，那那一个呃鉴定医师就蛮辛苦的，嗯，因为他写的鉴定报告的结论呃，后来法院也支持他的这个结论，做出相应的裁判。结果呢，呃，这位精神科医师就被肉收。然后呢，因为他喜欢用社群媒体，所以很多人就透过社群媒体给他非常多的评论，这是造成很大的压力。嗯，你如果说，呃，这样的一个尽心尽力做，基本上为自己的结论做辩护，啊，他觉得有呃科学上的一个道理，可是呢，竟然会遭遇到这样的一个、呃、反应的话，我觉得这是。呃，很可惜的事情。嗯，嗯或许社会大众应该要去理解到，说因为这个都是可供变、变钝啊、变、呃、正的啊、呃，嗯，可以再讨论。所以，并不是呃，精神科医师写什么就一定什么。虽然我们知道了今天可以写的某个结论呢、呃，然后法院做一个裁判，会跟他完全相反的比例上，刚刚王王检察官讲的非常的低。可是，如果说有值得再讨论的余地，那可以再安排其他的鉴定，呃、嗯，不用这样。呃，就是追着这个鉴定医师哈、哦，给他那么大的压力，这、嗯、样会影响到很多医师哦。他、嗯、将来处理重大瞩目案件的时候，他就预期将来会遭遇到这样的结果。嗯，然后呢，他还要付出那么大的心力去应付这些呃跟鉴定没有相关的事情，我是觉得这真的很可惜啦。嗯，哦啊，当再的话，就是个人情感价值判断方面的话，我觉得大概需要具备那个社会公益之心啦、啊。所以呃，有些时候你做了很多的鉴定，花了很多的劳力时间，可是当然得不到相应的金钱，哎，这是我们常见的一个情况。嗯、所以这个司法鉴鉴定的一个劳力时间付出，它成本如何做一个合理的反映，我觉得是将来哦，呃，应该要再做调整。所以对某些医师来讲，刑事案件不肯接，不想接，因为花出的劳力时间很多，然后要、呃、承受这么大的压力，那、啊、给付呢，基本上就是没有那么大，所以。很多人宁愿去看门诊啊，谁、嗯欸、要谁要在鉴定完之后还要遭遇到这些事情、嗯啊，所以我想这个是很重要的一个情况。然后再来的话，就是说我们在做鉴定的时候要避免哦、啊，对被鉴定有一种情绪的反转移，意思就是,是什、哦、呃，转移的话是说，呃，譬如我在做心理治疗的时候、嗯，呃，被我治疗的病人会有一段时期。对我的感觉，就好像他对他爸爸的感觉一样，就、oh, 是他对我的有个情绪的转移嗯。嗯，那我的反转移是说，他把我当做像他爸爸这样的，呃、言行啊、哦、对待、嗯，那我的反应就有点像，哎，我把他当做我的某某，嗯、oh, ，哎，比如说我把他当做我的小孩这样去反应他，他这叫反转移嗯。嗯，对，类似这样的情况。那当然也曾经有这样的情形，就会影响到治疗。嗯，好、哦、啊，当然在做鉴定的时候。如果有一个人他，他譬如说他是对儿童做性侵害，那这个医师本身其实对儿童的福祉非常的关心，嗯，那他要随时警惕自己，我会不会因为我关心儿童的福祉，而对这样的人产生一种恶感？嗯，那因为的恶这样的恶感产生在我全释证据的过程当中，那这样就有可能对被鉴定人鉴定报告，你是不是有那个把握，你能够做一个客观中立的一个陈述？所以这个也要自我检查。嗯啊，如果能够克服这种反转移的这样的情况底下，那当然就是说，哦，我是觉得这样就比较能够客观中立的去做出呃一个良好的鉴定报告，来供法院参考嗯。嗯，那当然就是我们平常也都非常的忙，有时候会忙起来，一一年当中大概我也只能接个一两个重大主案件。我曾经呃台大医院呃有一段时期就是重大主案件刚好比较多。嗯，就是很多呃，要希望说我们台大医院能够来承接，可是有些时候真的是呃忙不过来，嗯，所以我们就知道说，其实还有其他很多不错的精神医疗机构也可以做相应的鉴定，嗯，啊、呃，所以时间到底足不足够，这个也是我们遭遇到最大困难，嗯。以上
0: 。那最后想请问吴医师的是，像听众啊，或是社会大众，我们应该要用什么样的心态或什么样的角度去看待司法精神鉴定呢？
2: 呃，我希望大家对司法精神鉴定就是不要过度期待，嗯、可是也不用过度贬义，嗯，哦，所以其实以前我记得在某个大案里面哦，其实那个大案子总共做了四次精神鉴定，然后呢，总共有三种结果，嗯，哦，一个是完全有刑事责任能力，一个是刑事责任能力显著减低，而另外一个是。呃，完全没有刑事责任。哦，三种都有，三种都有。嗯，然后我记得有位监察委员，他就说、嗯，这根本不是科学。哎、欸，这丢骰子什么机会都有的话，那怎么叫科学呢？嗯，那当然听起来是有道理啦。不过记得在科学的论证当中，一个很重要的一个谦虚的态度是，我们不要误以为科学只会提供一种答案。其实，在很多不确定的情况底下，呃，科学会提供给你几种。可能合理的答案，嗯，然后接下来我们接下来要做一些价值判断，哦、呃，然后呢有一个被赋予这样的决策能力的一个单位来做出最后的决定，嗯，所以呢，虽然有三种不同的鉴定的结果，只要说每个鉴定医师他的本于他的科学跟训练，他提出有道理的说法，所以呢，在呃整个审判的程序当中、嗯，他尽力的为自己的鉴定报告提出说明，那当然这是不同的证据啊。我们都说鉴定报告只是证据的种类之一，所以当然是要经过各种攻防，最后由法院评议来做出决定。所以呢，能有时候会有不同的意见，就表示说这个案件真的很复杂啊、呃！不要因为这样就，就说因为有不同的意见，所以就不科学。如果说相信科学只有一种答案的话，是对科学不够了解。
0: 最后呢，我们也进入到这个节目的尾声，想要再请问两位的问题是有没有什么话想要对正在收听这个节目的听众说呢？那我们先请王简跟听众分享
1: 。是我大概想要分享一小点，就是其实刚刚听了吴医师的一些分享，然后还有自己个案上面遭遇的一些经验，我想要跟听众说，就是其实大多数的法院。法官或者是检察官，在有限的资源跟能力下，是很努力的在找真相。嗯、但是毕竟人不是神，没有办法全知全能，也无法保证一定可以探索到百分之百的真实。嗯、其实我们明年即将要上路一个国民法官的制度，就是会即将引入国民，在针对一些符合条件的案件去参与审判。很期待能够透过这样的制度，帮助国民更加了解司法，也能够将国民的法律情感纳入司法，呃，增进人民的对司法的信赖，或者是说对司法的了解、嗯。那我们希望大家如果之后收到了一些呃开庭的通知书，或者是来。呃，就是参与国国民法官遴选的通知书都能够尽量参与、嗯，然后我们也很欢迎大家能够越来越认识司法，然后去降低司法跟人民之间的隔阂。嗯
0: ，那我偷打一下广告，关于这个国民法官法相关的问题，其实我们这个节目前面几集都会有，大家可以如果有疑问或是哎、欸、你也想参与的话，可以回去听前面的集数。好，那同样的问题，我也想请问吴医师有没有什么话想跟听众说？
2: 好，呃，其实司法精神鉴定牵涉到范围非常的广，其实刚刚王检察官也介绍过，关于刑事责任能力、救审能力以及受刑能力，包括接受自由刑执行的能力、接受实刑执行的能力，还有作证的能力，要不要接受监护处分？呃，量刑要怎么去进行判断？呃，交化可能性怎么去决定？以及他未来有没有什么风险的这样的一个评估？这其实都是非常复杂的议题，甚至还包括有一些所谓的创伤压力症呃，这个诊断，那到底会跟过去发生呃创伤事件的判断会有一些关联啊、呃？所以我想，这个都是知道说司法鉴定可以做很多事情。那我们的目的基本上就希望法院去了解到真相。那我们要做一个翻译，把所谓的一般的言语或者症状翻译成法律的术语，来帮法官来了解这些事实，来做一个符合司法正义的一个裁判。那我们的流程当然就是有简单跟复杂的然后呢，其实有很多技术上的问题要去克服。那在今天这边讲的内容是已件是简化以后的一个描述，所以呢，各位呃，不要认为说我今天讲的话是代表所有的鉴定。大概都是这样的方式来进行的哦。那司法精神鉴定是一个困难的一个过过程，所以你很少听到哪一家医院在样面广告说我们有在做司法精神鉴定。有找到的话，可以让我们节目单位知道，也让我知道一下。我就知道说，如果没有这样的广告，表示这个是很困难来做。一个很重要,要跟大家报告的呃事项就是，呃，虽然我们最近在讲精神鉴定，一再讲精神疾病与犯罪的一个探讨，可是邀请。听众务必要了解到，我们不要把有精神疾病的人当做叫做每个都是潜在的犯罪者，每个都是很暴力风险。希望大家能够多了解、多体谅，因为他们真的不要说他们有症状就是会有犯罪的这样的情况。很多人犯罪事实上是跟精神疾病症状没有关系，所以一般人会因为什么原因而犯罪，即使他是有精神疾病，他犯罪的原因也可能就跟一般人一模一样啊。所以我想。呃，今天的探讨，我希望能够澄清一点是，不要把精神疾病的病人污名化啊、呃，不要歧视他们，尽量多支持他们，这样他们过得不会那么的辛苦，犯罪的机会应该是更低的。好，谢谢。
0: 嗯，那在这个节目的最后，我想说，其实司法精神鉴定在整个案件审判中，它是扮演非常重要的角色的。透过今天的分享呢，大家也可以知道，这个过程是非常严谨的，它需要经由精神专科医师、临床心理师、社工师等专业人士去判定结果的。那今天呢，非常感谢王佩如检察官以及吴建昌医师的分享，希望大家收听完今天的节目之后，可以对司法精神鉴定有更多的认识，也可以更有同理心跟平常心的去面对精神疾病。那今天的节目就到这边结束喽。跟节目内容相关的所有资讯跟连接都会在这一集的资讯栏，大家如果有兴趣想继续阅读的话，可以点开资讯栏按那些连接去看文章。那接下来也会有更多精彩的节目，再麻烦大家多多支持我们“纸咆哮”的故事。今天节目就到这边结束喽，下一集再见，拜拜。好，
2: 谢谢，拜拜。